0: Oh, hoppa. Nog zeven dagen te gaan. Zeven werkdagen. He, ik werk uh, drie dagen in de week. Dus uh, nog iets meer dan twee weken. Alrighty. Zo. Um, so, waar ging het vandaag over hebben? Oh ja, gisteren kreeg ik de vraag... Um, wat ik uh, vind van uh, hoefijzers. En uh, waarom ik een hoefsmid heb en niet een bekapper. Nou, want uh, jij weet zoveel van die dingen. <laughs> en uh, dat, was, dat was de opmerking. Ja, want jij weet zoveel over dat soort dingen. Uh, nou... Dat ik een hoefsmid heb en niet een uh, bekapper is eigenlijk omdat ik een hele... Ik ben begonnen ooit met een bekapper. Met Juno. En daar heb ik een hele slechte ervaring mee gehad. Want zij had natuurlijk... Ja, zij is een grote KBPN'er. Dus ze had van die hoeven die een beetje zo uitflairden. Als je het niet op tijd bijhield. En op een gegeven moment kwam daar een scheur in. En die scheur is tot vrij hoog in de hoef doorgegaan. Omdat... Uh, de bekapper eh, niet meer op kwam dagen. En het ook niet als die opkwam dagen, niet op de juiste manier behandelde. Dus dat was super irritant. Uh, ik heb echt uh, op een gegeven moment uh, eindeloos zitten bellen, contact opnemen, ik, zelfs zitten googlen of er misschien iets met hem gebeurd was, dat hij daarom niet meer reageerde op mail en op telefoon en whatever. Um, maar daar heb ik dus een hele slechte ervaring mee. Plus dat ik uh, vind dat uh, hoefsmeden ook kunnen bekappen. Dus waarom zou ik niet gewoon iemand um, voor mijn paard kiezen die allround is en die alles kan. Want een hoefsmid hoeft niet te beslaan. Die kan ook gewoon bekappen. En um, ik heb paarden gehad die... Um, nou, ik heb Juno. Die moest dus een ijzer om die hoef te herstellen. Nou, dat, uh, omdat er een scheur in zat die veel te hoog was en ver was doorgelopen. Um, nou, dat kan. Een natuurlijke kapper kan dat niet. Uh, dus uh, moest er een hoesmid bij komen. Um, daarnaast. Um, Heb ik, wil ik iemand die gewoon uh, een goede opleiding heeft gehad. En bij een bekapper is het niet zo duidelijk wat voor opleiding ze hebben gehad. dat is namelijk niet... Uh... Nou is hoefsmit ook niet meer een uh, beschermd beroep. Maar um, de hoefs, meeste hoefsmeden... die hebben nog wel de uh, officiële hoefsmedeopleiding gedaan, zeg maar. Um, ja, en als een, een hoefsmid goed is, waarom zou je uh, wisselen, hè? Ik heb Dus ik heb Juno gehad, die moest op een gegeven moment ijzers omdat, nou alleen voor, omdat ze die flare had met die scheur erin. En om te zorgen dat dat niet verder scheurde. En Rinze die had rondom ijzers en die heb ik langzaam afgebouwd, zodat hij op blote voeten liep. Uh, Nina heeft gewoon altijd op blote voeten gelopen, ook voor de wagen ging prima. Ja, die welsjes hebben knijterharde hoeven, dus dat gaat al op, prima. Uh, Lakos uh, he, heb ik de eerste 3,5 drie, ja, ja, jaar denk ik wel op uh, blote voeten gehad. Totdat het niet meer ging door onze lange afstandstochten, omdat hij uh, daar gewoon harder sleet dan dat hij bij kwam. En omdat ze bij ons in de hit staan, ze of op het zand of uh, op het beton. En met name op de betonstukken rondom de voorstallen, daar staan ze gewoon veel uh, te draaien en te doen. En daar slijten zijn hoeven enorm hard van. Dus hij kon bijna niet meer lopen. Toen wij uh, in januari 2020 terugkwamen van onze uh, rit langs de IJssel, kon hij op de terugweg de laatste twee kilometer, jongens. Hij kon alleen nog maar door de Berm lopen. Want gewoon het asfalt was te pijnlijk aan zijn voeten. Dus uh, da, dat was wel een dingetje. Toen heb ik ook gezegd van ja, ze, ze hoeven zijn nu zo kort. Die, daar moeten gewoon ijzers onder. Om, om, ja, je zat ook in de winterperiode, dus dan groeit er ook heel weinig aan. Dus er moest gewoon ijzers onder op dat moment. En die zitten er nog steeds onder. Uh, omdat hij zoveel staat te draaien op, uh, op beton, heeft hij dat gewoon nodig. En omdat we die lange tochten maakten. Ja, nu even niet meer zoveel lange tochten, maar wel veel buitenritten natuurlijk. Dus, um, ja, dus hij staat rondom op ijzers. En ander ook, um, nou zoals ik het, zover ik het nu kan zien uh, hoe hij zich gedraagt, uh, kan die op blote voeten blijven staan. Uh, het enige is dat hij een beetje scheef afsluit achter. Dus ik moet even opletten dat hij daardoor niet. Uh, ...een verkeerde stand van zijn achterbenen ontwikkeld. Dus hij moet wel even bekapt worden. Maar ja, dat, daarvoor heb ik inderdaad een bekapper nodig. <laughs> en een hoefsmid nodig. Dus iemand die het allebei kan. Dat is eigenlijk uh, de reden. En om, ja, ik heb uh, drie goede hoefsmeden gehad. Na uh, een één slechte bekapper tegen drie goede hoefsmeden... ...die gewoon heel onruimd waren en echt naar het paard keken... ...wat het paard nodig had... En het is, dan is het echt helemaal niet zo dat ze altijd meteen het ijzerst eronder gooien. Um, bij LACOS had het niet opgelost kunnen worden met hoefschoenen trouwens. Het, het mensen zeggen, ja, maar je had toch hoefschoenen kunnen doen. Nee, omdat ze dus in de actief bij ons veel beton staan te draaien, um, heb ik niks aan hoefschoenen. Want je kan die niet, daar niet aan. Dus daar staat hij het grootste deel van de tijd. Dus daar slijt hij het hard. En dan de lange tochten eroverheen, dat maakte het uh, dat het niet meer ging. Maar um, in principe uh, maakt eigenlijk de, de, het actief voor hem, uh, slijt hij daar te hard in. Als hij alleen op de wijze zou staan, zou het al anders zijn. Dus dat is, dat is eigenlijk de reden dat ik kies voor een, een hoefsmid die allround is. En ook goed kan bekappen en ook andere oplossingen kan bedenken en uh, in plaats van een, uh, een natuurlijke bekapper die alleen maar kan bekappen. En hoefschoenen misschien kan aanmeten. Maar uh, ja, helaas zijn er toch nog best wel veel paarden die ook gewoon beslagen moeten worden. En de uh, opties die we hebben, uh, die zijn nog niet zo geweldig uh, ge uh, om te zeggen van uh, je hoeft niet te beslaan. Ja, als je hem op de bij zet... Dan kun je inderdaad zeggen, nou we dragen hoofdschoenen als we naar buiten gaan. Maar ja, omdat ze dus bij ons in het stal, in de, in de paddock en um, op het beton staan te draaien. Ja, dan slijt dat gewoon zo hard. Dan kun je ook met van die plakschoenen of van die plakijzers en plakijzers, ja, kun je er niet tegenop. Dus uh, ja, wij zitten helaas voor lakos zit ik aan, aan ijzers. Um, en dat, ja, wanneer is dat vervelend op het moment dat de ondergrond glad is? Als dus de bosgrond uh, uh, heel erg uh, vochtig is. Of uh, als het sneeuwt. Verschrikkelijk, want dan blijft sneeuw alleen maar aan die klompen onder zijn voeten uh, plakken. Dus dan krijgt hij een soort bollen onder zijn voeten waar hij dan op schaatst. Ja, dus dat is echt heel naar voor hem. Uh, maar ja, zo hoeveel vaak sneeuwt het? Ja, afgelopen jaar waren het vijf sneeuwdagen, maar, maar in principe sneeuwt het in Nederland bijna nooit. Dus daar heb je niet zo last van. Ja, als in het najaar als de, als de bosgrond zompig is. Dan moet ik een beetje opletten dat ik niet he, allemaal sprintjes trek. En gekke dingen doe op die gladde paadjes. Ja. That's it. Ja. En verder uh, loopt hij nu weer. Want hij kon echt niet meer lopen. En, uh, ja, weet je dat je een paard hebt dat... Uh, Supergevoelig is op de voeten en niet meer kan lopen, wat heb je er dan aan? Want het is vervelend voor het paard, vervelend voor jezelf. Uh, ja, dan moet je keuzes maken. Dus uh, daarom heb ik voor lacos gekozen voor uh, hoefijzers. En ben ik dus ook niet zo, ik ben niet zo anti-hoefijzers. Kijk, ik ben uh, uh, pro, uh, absoluut pro-blote uh, voeten. Maar als het niet gaat, dan gaat het niet. Ja. Bij het, ja, en in dit geval is het gewoon de keuze. Ik kies voor een stal um, waar die in de kudde staat. Um, waar die um, computergestuurd gevoerd wordt. Dus alle paarden precies krijgen wat ze nodig hebben. Het is een stal uh, waar ik me lekker voel. Het is een stal uh, waar vandaan ik um, zo uh, een rondje van 60 kilometer over de Veluwe kan rijden. Uh, nou ja, dan doe ik dat niet zo vaak. Maar ik bedoel, maar we hebben echt enorme uitrijmogelijkheden daar. En uh, ja... Waarom zou ik het niet doen? Waarom, ja, dan moet ik dus omdat hij daar dan op ijzers moet staan. hoeven we dan te hard slijten daar, zou ik... Uh, dat, ja, zon, weet je, dames, wat, wat ik zeg over de stalling. En over een plek als het niet bij huis is. Um, het is 90% zoals je het zou willen, Alsof, zoals ik het zou willen en uh, ja, nou, dit, dit stukje uh, dan even niet. Um, het liefst zou ik hem natuurlijk op blote voeten hebben, zo is het nou eenmaal. En uh, ik zou het niet erg vinden om hem hoefschoenen aan te trekken voor de lange ritten, maar als zijn hoeven in de hitactieve al te hard slijten, zodat hij nu niet supergevoelig doorloopt buiten, bij buiten ritten, dan moet, of in de bak, dan moet ik al iets. En ik kan hem niet uh, dag en nacht hoefschoenen aandoen. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik. Uh, het is altijd een beetje plus en minnen. We hebben paarden natuurlijk niet in een uh, 100% uh, uh, vrije, natuurlijke setting. Waar ze zelf hun weg kunnen vinden. En waar ze zelf hun ondergrond kunnen zoeken enzovoort. Dus we doen ons best naar ons, onze kunnen en onze maatstaven. En uh, ja, daar met die ijzers, daar raak je precies het punt waar ik. Uh, waar, wat zeg maar mijn uh, 10% is waarvan ik zeg, ja, dat, dat zou beter kunnen. Het, het zou beter kunnen dat hij niet op ijzers hoeft. En dat hij uh, op een zachtere bodem staat dan de hele dag op uh, beton en op zand. Dus ja, dat dus. <laughs> ja, het is wat het is. Keus maken. En uh, ik heb gekozen voor verder fysiek en mentaal uh, welzijn en... Uh, een mooie plek uh, om uit te rijden. Dus dat is, dat is de reden. Dat mijn laak op ijzer staat. Maar ook in mijn Pedal Paradise uh, met Juno bijvoorbeeld. Uh, kon het niet anders. Omdat een hoef moet herstellen. Moet ze dan beslagen worden. Dus uh, uh, bij uh, Rinzen. Ja, die had rondom ijzers. En die heb ik uh, langzaam van de ijzers afgehaald. Uh, maar ja, dan... Dat doe je ook niet in één keer. Dat, uh, dat kan wel, maar dat is heel heftig voor een paard. Dus uh, ik heb dat in, in, in fases gedaan. Dus eerst achter en vervolgens uh, na een half jaar pas voor. Uh, zodat hij een beetje kon wennen. Dat hij niet uh, helemaal uh, pijn in zijn voeten had, zeg maar. Ja, dus uh, dat is de reden. En dan denk ik, dan is voor mij is dan een hoefsmid meer all round dan een bekapper. Ja, dus ik heb daar niet een, een, een... Vroeger had ik toen ik begon met mijn eerste paard Juno, had ik daar een heilige overtuiging over dat haar hoefijzers slecht waren. Uh, en in de loop van de jaren heb ik gezien dat je soms gewoon uh, moet. En dan uh, moet je keuzes maken voor het welzijn van je paard. En soms is een, uh, een ijzer um, voor het welzijn van je paard beter um, dan... Uh, geen ijzers en uh, in een te rijke wei staan. Of op een plek staan waar die niet in de kudde kan. Of wat dan ook. Dus uh, ja, dit is, dit is de keus. Dat uh, lakels uh, op ijzer staat. En waarom ik uh, een, een hoefsmit heb. Ja, ja, soms is het zo. Het is nog niet perfect. Maar niet alles kan altijd perfect zijn. En je moet gewoon keuzes maken in het leven. Dus ook ik maak keuzes. En ik moet... Uh, dit is het. Nou, dit is het voor vandaag, dames. Ik spreek jullie morgen weer. Hey, wat leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Wil je mijn plezier doen en een review achterlaten op een van de kanalen waar je deze podcast hebt geluisterd? Dat zou mij enorm helpen. Dankjewel, tot de volgende keer!